1: Palestrinas e Palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE Globo sobre tudo do Verdão. E hoje a gente vai fazer uma versão pocket, uma versão mais curta do nosso podcast, porque eu, Lucas Garbelotto, fiz uma entrevista com um ex-jogador, um jogador revelado no Palmeiras. Fiquem aí com a entrevista, espero que vocês gostem. Valeu! E hoje a gente está recebendo aqui no nosso podcast, no nosso GE Palmeiras, um cara que foi revelado... Lá atrás, em 2010, 2011, 12, aquela época que esses meninos sofriam muito na base do Palmeiras, que não era uma base, eu acho, ele vai contar para gente, não era igual é hoje. A gente está recebendo o Gabriel Silva, lateral esquerdo, que estava jogando na França, no Santo Etienne, agora está voltando para o Brasil, quer ficar por aqui, vamos descobrir isso dele, vamos falar muito de Palmeiras. E aí, Gabriel, beleza? Está de volta para o Brasil, veio para o calor agora. Como é que está? Quando você chegou de volta?
0: Beleza, Lucas, prazer estar com você. É, cara, voltei, é, muito feliz de ter voltado para o Brasil depois de muito tempo né, na, na Europa. Uhum. E saí do frio, agora estou aqui no calor, né, É muito, tô muito feliz.
1: E como é que você teve, você, você acabou rescindindo lá no, no Santo Etienne depois de um bom tempo, né? Você chegou a ficar, acho que foram quatro anos lá, né? Foi titular num tempão e agora você decidiu, você rescindiu por quê? O que aconteceu? E assim... O seu desejo já era voltar a jogar no Brasil, é ficar aqui jogar aqui ou se pintar alguma proposta da Europa também? Você tem, você volta para lá? Como é que está? Como é que tá seu momento aí?
0: Então, cara, é, na verdade, é fiquei cinco anos, né, é, na França, mas no mesmo clube do Santi uhum. é, e, e teve algumas mudanças lá também nesses últimos anos, né? E também o time não tava não estava legal, não estava bem e cheguei a um acordo com o clube, né, para para rescisão de contrato, e achei que foi, foi uma boa coisa para mim, é, tanto para eles, né, então eu decidi fazer essa, esse acordo e, e voltar para o Brasil.
1: E aí, agora para a gente falar um pouco da sua ida para a Europa, né, você foi para a Udinese lá em 2000, final de 2011, né, eu lembro e... que a sua venda até repercutiu, porque se não me engano, antes da sua, em 2011, a última vez que o Palmeiras tinha vendido alguém da base foi o Diego Cavalieri. Diego Cavalieri. É,
0: 2008 isso,
1: isso, ali. Isso, isso. Que repercutiu foi, alguma é. coisa,
0: né? Exatamente, é. Depois que, que foi ele, né? Daí foi a minha venda que deu um, deu um up, né? Porque o Palmeiras fazia tempo que não, que não vendia, assim, um sim, menino da base, sim. né? Uhum. Então, deu repercutiu legal essa, essa minha ida para a Europa.
1: E aí você ficou na, na Udinese né? Um tempo, ficou, isso. ficou quatro ou três, quatro, cinco anos na Udinese, é isso? Foi na verdade foram quatro anos né, na Itália, né? Fiquei... Aí você foi foi emprestado para o Genoa, Granada, Geno, alguns times, né? Granado aí depois Espanha. eu
0: fui isso, fui e fiquei um ano na Espanha, que foi a quando fui para o Granada. Aí do Granada eu fui diretamente para o santos Pequeno.
1: E como é que foi? O que você gostou? você gostou mais de jogar bola? Na França, obviamente, você fez mais, você fez mais sucesso e tal. Mas na... qual que é a diferença de jogar? Você chegou numa época que o futebol italiano ainda estava muito forte, né? 2012. Agora deu uma melhorada, mas deu uma boa queda nos últimos anos. Mas quando Sim. você chegou ainda, pô, tinha uns timaços lá, né? Verdade. É. Eu sempre
0: costumo dizer né, que quem, naquela época ali... Ou até hoje ainda né quem consegue jogar na Itália consegue jogar em qualquer lugar é. porque é um, é um campeonato muito muito pegado né uhum. é bastante tático né o campeonato italiano então é... é bem difícil jogar ali então se você joga ali você pode jogar você pode jogar em qualquer lugar lógico que tem a Premier League a gente sabe também que a Premier sim, League é um dos campeonatos né se não for o melhor né da Europa uhum. mas você jogando na Itália você pode jogar em qualquer lugar porque você eles te ensinam uma a tática né
1: que uhum.
0: que quando a gente chega que isso é muito importante eles trabalham bastante isso e depois já tem a minha ida para a Espanha também que daí lá é mais o, o jogar o futebol né que a gente costuma dizer que mais à vontade uhum. né Sim. e na Espanha é, na, na França daí é um campeonato mais mais físico né campeonato mais duro então entre os três ali eu acho que dos campeonatos ali que fica mais pegado para jogar seria a, a
1: Itália coloca a Itália e quem que quem que na Itália na Espanha e na França quem que são os caras você fala você por lateral você vai na frente mas você tem que marcar uns cara duro também tem que pegar uns pontinhos dinheiro né quem que você pegou de, de eu leio ó, só ah, cê, cara, cê, aí, Cristiano aí, 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 Ronaldo se jogou Cristiano Exatamente. Ronaldo Exatamente. Kaká também acho que estava na época do Milan tava, que era tava. Época que você tava na Itália quem que você pegou Sim. de falar um cara assim, falar, pô, o cara mais difícil que eu marquei, embaçado, dureza, quem que você lembra?
0: Cara, é, é difícil, hein, é difícil falar um cara, tem várias, é, foram o Cristiano Ronaldo, o Messi, né, a época Messi. também quando eu fui na, na Espanha, o Ney tava lá também, né, o Neymar tava na Ney, Barcelona, verdade. então era o trio lá, né, MSN, né, que era difícil de segurar, é, esse, esse trio aqui, era diferente, e aquele, aquele timaço do, do Real Madrid também, né, que, poxa, é, Cristiano Ronaldo, Benzema, né, Modric, sim, Cross, sim. é, então se eu falar pra você, um cara é difícil, é difícil, mas um cara que eu tive bastante trabalho, e eu me lembro que sempre quando jogava contra, é o quadrado
1: sei, sei,
0: quadrado, quadrado, quadrado muito que rápido, tá na... né? muito rápido, muito rápido, então a gente, na... porque esse, esses jogadores como o Cristiano Ronaldo, o Messi, não é que a gente batia toda hora de frente, né, Sim. É, era uma hora ou outra ali, agora sim. o quadrado era sempre, porque ele jogava ali na, na faixa direita, na né, ponta, então sim. batia sempre de frente, quando eu atacava ele ia também, daí quando ele atacava eu defendia, então foi um cara muito difícil de, de marcar.
1: Não, quadrado eu escalei muito já no meu videogame, tá bom. Jogava demais. <risos> muito bom jogador, muito bom jogador. Muito. Aí agora você tá voltando pra cá, já tem, como é que tá a situação? Já tem alguma coisa em vista? Tá negociando? E assim, seu desejo é ficar no Brasil, né? É jogar é jogar Campeonato Brasileiro, é ficar aqui. Ou não tem uma... Ou você não, assim, é... se pintar alguma coisa na Europa, pode ser que você volte. É, a gente, eu costumo dizer, né? A gente nunca sabe o dia do amanhã, né? Então Sim. é...
0: Mas a minha preferência, sim, a minha preferência agora é voltar para o Brasil, né? Já estar tá jogando aqui no futebol brasileiro depois de, de quase 11 anos, né? Na 11 Europa. Anos, é. uhum. 11 anos na Europa. Então, é, é... o meu desejo seria, seria permanecer no Brasil e estar tá jogando para alguns clubes brasileiros hoje, que a gente vê também que tem muita qualidade. O futebol brasileiro cresceu muito. Né? Uhum. é um dos campeonatos mais difíceis também, eu imagino é. Né? então é... é a minha eu penso que a minha a minha estadia na Europa já, já deu né? falar nisso me veio à mente agora aquilo que Assunção me falou o Marcos Assunção quando eu estava no Palmeiras uma uhum. história legal de, de se falar é... lembro que quando eu estava saindo para a Udinese, ele me chamou de lado e falou, Gabi Joguei lá já, sei como funciona, tudo. Só que eu quero que você permaneça lá no mínimo 10 anos. Não quero que você volte antes na Europa. Então, porque é difícil chegar, mas o mais difícil é você se manter lá. Né? Sim. Você se manter. Uhum. Então, se você ficar lá 10 anos, depois beleza. Depois você pode voltar para o Brasil tranquilo. Então, é... eu me sinto realizado, cara. Eu me sinto realizado de poder ficar 11 anos na Europa, né? e é, ter disputado em três campeonatos né, grandes hoje na, uhum. na Europa, então é, hoje eu vejo com bons olhos a, a minha volta para o Brasil e de poder acertar com algum clube
1: brasileiro. É, e assim, agora 31, você está com 31 anos, né? Isso. Já está tá, tá caminhando mais para um fim de carreira, mas assim, já é uma idade que para jogar no futebol europeu também já começa a dar uma pesada, né? É, lá, é, são raros, né, espera, que a gente vê né? hoje
0: igual o Thiago Silva, são raros jogadores que jogam, Sim. né, em alto nível ali, como o Thiago tá no, no Chelsea, que vai 38 anos, se eu não me engano, se ele tem, então é, Aí renovou ele é agora, então é, não são, é, são poucos, são poucos jogadores. Do lateral
1: ainda, né, lateral. E
0: lateral, lateral ainda, uma <risos> posição que tá, que direto está tá, tá correndo, né.
1: E aí, ó, para gente, a gente lembrar um pouco, você tocou até no nome do Assunção, cara. Como é que era a categoria de base lá do Palmeiras em 2000? Ali você, você chegou em 2010, né? Você era do Rio Claro. Isso. E daí você foi para o Palmeiras em 2010, né? Se não me engano.
0: Isso.
1: Isso acho que foi em 2009, porque eu acho que se eu não me engano, eu acho que
0: eu disputei e acho que fiquei dois anos na base, né, do Palmeiras. É. Acho e
1: que depois foi, acho que, que foi aqui. dois
0: anos ou um ano e meio no profissional e já fui embora, né?
1: Aí como é que era? Porque assim, hoje a gente vê, a base do Palmeiras hoje é considerada a melhor do Brasil, tá revelando um monte de menino bom aí, o Hendrik, o Giovani, aí revelou Gabriel Menino, Danilo, veio assim, que a gente, o Palmeiras, eu pelo menos nunca tinha uma visto safa. revelar... É, então, nunca tinha visto revelar tanto moleque bom. E Sim. na sua época, a gente sabe que o Palmeiras viviu uma situação financeira muito difícil, ali de 2000 e... Pô, vamos falar ali de 2002, 2001, 2002, até 2014, o Palmeiras nunca teve uma situação financeira muito boa. Como é que era a base, como é que era a estrutura, como é que era assim, como que era viver no, num time que tinha problemas financeiros? Não é igual hoje, não é igual os meninos chegam no Palmeiras hoje, né? Sim. É, então, Lucas, eu, eu vejo assim, né,
0: que é, naquela época era diferente, né? Tipo, pra gente ali, por, ser, por mais que o Palmeiras não tava nesse patamar, eu digo, de como tá hoje, né? como uhum. tá hoje. É, a gente era, era o Palmeiras, né, cara? Era um time Sim. grande, entendeu? Então, a base pra gente era boa, sabe? Era boa, tinha uma estrutura boa, né? Pra gente ali que vem de, de clubes como do interior, entendeu? Então, Sim. é um clube grande e a gente, poxa, é o Palmeiras, cara. É, só que não tem como a gente se comparar com hoje que eles estão vivendo, entendeu?
1: Uhum. Hoje,
0: hoje a gente, o, o pouco que eu acompanho, a gente vê que o Palmeiras hoje é um dos, dos times dos melhores times hoje do Brasil né e que tá ganhando tudo cara tá ganhando Sim. tudo né e tem uma, uma estrutura ainda melhor conseguiram melhorar a estrutura que na nossa época para gente naquela época já era boa né já era boa então é tinha tinha os momentos difíceis nossos né mas a eu acho que o... o essencial de tudo era dentro de campo né dentro de campo Sim. a gente é... trabalhamos com com treinadores muito bons ali, que na época o Jorginho também tava ali, o Juninho uhum. tava ali, né, como uhum. como treinador, então foram foram treinadores que
1: que eu pude aprender muito com eles. E já que você tocou no assunto treinador, ó, se, se eu não me engano, você passou, você passou na mão do Vanderlei do Murici e do Filipão. Cara, você Aí... teve a chance de trabalhar então, assim, pô, se a gente parar para olhar os Sim. maiores técnicos no futebol brasileiro, tal tá Murici, tal tá Lucha, tal tá Fulipões, vai falar, sei lá, do Tele Santana. Assim, você teve Sim. a chance de trabalhar com três com caras três. muito, Exatamente. muito, muito vitoriosos. E, assim, como é que foi trabalhar com esses caras? E quem que, assim, quem que você acha que... Obviamente que os três são craques, mas qual Sim. que você acha que assim era o mais diferente que você trabalhou, que dava um treino diferente, ou que tinha um jeito de de lidar com vocês diferente, qualquer assim, qual que você mais se, se identificou? E como era trabalhar com eles? Porque eles são diferentes, né, um do outro. São diferentes,
0: são diferentes Sim. e como, como você falou, são três fenômenos. Para mim são Sim. três fenômenos. Não tem como a gente, poxa, é vai ser até difícil escolher um, porque para mim, cara, foi um sonho e trabalhar com os três, né? E, e pude realizar esse sonho e e na verdade quem subiu eu, pro profissional, foi o Luxemburgo, né? Tipo assim, uhum. foram, acho que, alguns treinos que, que ele pediu. Que, na época, subiu eu, o Anselmo e o Felipinho, né? Uhum. Os, três, os três jogadores que ele pediu para subir. A gente subia, mas só treinava, né? Sim. Então, e depois, logo, veio, veio o Muricy, né? E depois veio o Felipão. Então, cara, é... é para mim, os três são fenômenos. Mas eu acho que se fosse para escolher um e dizer... Qual que, sabe, pude me identificar mais assim foi o Murici, cara. Eu acho que o Murici é um, foi um baita de um treinador, cara. Um baita de um treinador que, que fez a diferença. Fez a diferença, pude aprender muito com ele, pude aprender com o Luxemburgo, não tanto, porque quando daí a gente subiu, só treinava, não cheguei a jogar com ele, né? Depois uhum. ele, ele tinha saído. Mas é aprendi muito com o Murici e também com, depois o Felipão deu a sequência. Aí pude aprender também com, com ele, que foi um cara muito experiente.
1: É, esses três aí tá maluco. É muita taça. É, no Palmeiras. É, é no Palmeiras, muito, é. no, no Palmeiras bom, Luxemburgo e. Não, Luxemburgo e o Filipão, na época do é. Palmeiras, é que eles fizeram é histórico. Ninguém mais. Exatamente. Difícil alguém fazer. Agora tem o,
0: tem o, o Abel, Abel Ferreira, tá que tá aí, arrebentando, é. né?
1: Já tem muita é. gente que já considera o maior. É. E, e tem um cara só, assim, sede. É o você foi revelado ali em 2011 e 12. Sim. Naquela época, o Gabriel Jesus chegou ao Palmeiras Profissional em 2015. Já se ouvia falar em Gabriel Jesus na sua época ali? Vocês falam, pô, tem um menino aí novo vindo. Como é que era?
0: Cara, acredita que não. Não, não falava? Não, não falava, cara. Não falava. Porque normalmente se, se fala, né? A gente sim, tá sim, sim aí, mano Tem um menino na base lá que é diferenciado, mas não falava. Eu acho que o Gabriel Jesus foi algo que, cara... <risos> Sabe, foi muito rápido. Explodiu. Muito rápido, muito rápido. Mas não, não se falava do nome dele, não, quando a gente tava lá.
1: Aí você falou também do Assunção. Aí, ó, você trabalhou com o Assunção, jogou junto, treinou, jogou, enfim, com o Assunção, com o Valdívia, se não me Kleber. engano, e com o Kleber. Quem mais que tinha do, dos. Aí dos tinha, mais... tinha, o,
0: tinha o Danilo, né, o zagueiro, o Maurício zagueiro. Mano, né,
1: o Marcão, pô. Marcão. Marcão é... verdade. Marcão, como é que sim. era? Como é que era, assim? O Valdívia é um cara que... Pô, tem muita gente que considera ele ídolo do Palmeiras. Tem gente que fala, pô, chinelinha, aquela coisa. Aquela história que você já deve ter ouvido sim. falar um milhão de vezes. E como é que era conviver com o Valdívia? Pô, o cara gente boa, o cara meio estrela. Como é que era? Cara, gente
0: finíssima. Eu tive a, é? tive a, a sorte também de, de pegar um bestiário bom naquela época também. Porque é. acho que todo mundo ali... Não tinha um cara que... Sabe, a gente você olhava uhum. assim, falava, pô, esse cara não, não vou com a cara dele, não é legal, não. Mala ali o grupo é o grupo nosso, foi um grupo muito bom. E, e cara, os caras os cara jogavam, velho, o cara, era diferenciado.
1: Não, porque jogava as, demais.
0: As primeiras vezes que eu cheguei para treinar ali, a perna até tremia, sabe, porque <risos> cara, você viu os caras ali, fala, pô, nem acredito que eu tô no meio desses caras, velho. Aí tinha a roda de bobinho, você vai no meio, moleque, tem Nossa. que. Né? Tem que, não tem nem que olhar. Os caras dão uma errada no passe Não, beleza, deixa quieto que eu vou. Deixa quieto que eu vou. Mas é Valdívio, Clebão, que isso, sensacional. Aí o Marcão lá. Ah, Marcão não tem como, cara. Marcão é... Monstro, né? Uh, monstro, 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 monstro. Monstro demais. Aí o Assunção. Aí tinha o Danilo. Aí tinha, Assunção te uma... ensinou a bater falta ou não? Que isso. Ali era difícil de aprender a bater falta com o homem. É? <risos> ali batia falta. Ali era diferente. Eu lembro que um dia no, no treino sentou todo mundo pra, pra ver ele bater falta e ele apostou com os goleiros, né? Apostou com o segundo e terceiro goleiro, que na época era o alemão e o Dida,
1: uh -huh. se não
0: me engano. E falou assim, ó, oh, vou bater 10 aí, se vocês conseguirem pegar, sei lá, fala aí, vocês. Ah, beleza, 4, 5? Ah, beleza, apostaram, apostaram lá. O Samson vai lá, bate as 10, ele é, faz 9 e uma no travessão, velho. É, Nossa, inacreditável. Piada. inacreditável.
1: Não, ele piada, era absurdo, piada. ele era absurdo. Absurdo. Absurdo demais. E aí tem uma história que eu tava dando uma lida, que é daquela Sul-Americana. Que o Palmeiras. Que o Palmeiras acaba caindo fora pro Goiás na semifinal, né? Sim. Você jogou, não jogou aquela semifinal? Jogue... Como não esquecer, joguei, cara. Então, e você era, pô, você novo, chegando, jogou a semifinal do Sul-Americana. Como é que foi isso? Não só. Como é que foi acabar? Obviamente, acabou perdendo, triste. Mas e para experiência? Como é que foi depois? Pô, vocês perderam, você ficou muito chateado. Como é que foi? Porque acabou caindo cara, fora para o Goiás, né?
0: Cara, acabou o jogo, eu não dormi. Eu valei a noite, velho.
1: Não dormi, é no... Triste? Não, não
0: dormi. Não, não dormi. Não tinha como dormir, pô. Eu... Porque eu não estava acreditando <risos> ainda. Eu não estava acreditando, pô. Eu sempre falo essa história para o é, pessoal quando pergunta. pergunto. E eu lembro que eu tava sozinho ainda em São Paulo, né? A minha família tava comigo, mas nesse dia eu tava sozinho, pô.
1: Uhum.
0: Cara, eu cheguei em casa, eu varei a noite, pô, e claro, assim, enfim, enfim, e ficava pensando no jogo toda hora. Falei, cara, como pode, velho? A gente ter perdido esse jogo, velho. Porque ganhamos lá, né? Ganhamos Sim. lá o jogo e depois em casa a gente tomou dois gols que não era pra ter tomado. Então, eu cheguei em casa, foi, foi difícil. Eu não conseguia, não conseguia dormir, aí... No outro dia também foi difícil, sabe, cara? Foi, foi algo que, lógico, a gente aprende, né? A gente aprende, é. É, mas foi, foi muito difícil porque eu não, tava, não conseguia acreditar que a gente estava é,
1: fora do, da final. É, aquele time, ó, peguei aqui, era Deola, Márcio Araújo, Danilo, Maurício Ramos e você, Gabriel Silva, Edinho... Marcos Assunção, Tinga, que não é o Tinga, aquele Tinga é, mais famoso. Sim. Lincoln, Luan e Kleber. Luan, Luan. Aquele Luan, o Luan canhoto. Luan, conhecido do Canhoto, sim, sim. Cara, é,
0: foi, foi algo que não deu para acreditar. Não deu para acreditar. É. Fiquei mal demais. Mas foi experiência, né? Algo que é, acontece. Né? Que é o futebol, o futebol,
1: né? Futebol. Para perder tem que chegar também, né? Não tem jeito. Também, verdade. Verdade. E aí, Gabriel, pra gente falar um pouco daquele Mundial Sub-20, antes da gente começar a gravar, a gente tava batendo um papo aqui, o time era só isso aqui, ó, Gabriel goleiro, aí Danilo, o Danilo tá na seleção, Bruno Vini, Rua Jesus, que foi pra Roma e tal, você Sim. na lateral, Gabriel Silva, aí o Fernando Volante, o Casimiro, que, pô, hoje não tem nem o que falar, o cara é um absurdo de é. jogador, aí depois tem Felipe Coutinho também, cracaço, Oscar, Oscar que foi para a China, Henrique Almeida e William José. Como é que foi jogar, jogar nesse, nesse mundial aí com, pô, esses caras são absurdos, né? E você tem contato com essa turma ainda? Como é que é? Tem, com alguns eu tenho, não de, de conversar todos
0: os dias assim, mas eu tenho, eu tenho com, com alguns deles. E, cara, é, é como você disse, um time massa. Um time Sim, massa, muito que, forte. Quando, quando, até quando eu tava na na Itália, na França me perguntavam sempre, né e perguntavam, ah, mas qual que é o time? eu começava a falar o nome dos caras, os caras, não você jogou com esses ah, caras aí, é verdade? Falei, é muito verdade. forte é muito forte, pô, e ainda que não tava o Lucas no Mundial e o Neymar, porque eles estavam já na principal
1: é, verdade os... o Neymar só, não foi, faltou né os
0: dois, só que o Lucas e o Neymar estavam no Sul-Americano
1: uhum. eles
0: estavam no Sul-Americano então, cara, foi, mano o time nosso era, era piada, e e deu no que deu né velho não tinha como não ganhar né os dois campeonatos pelo pelo time que tinha tanto que no mundial é. foi um pouco mais difícil
1: uhum. e o
0: Oscarzinho decidiu que na final ele jogo jogou tudo demais, sozinho né? fez os três gols é fez os três gols então foi foi um time massa, cara um time massa, e jogar com esses caras é algo que uma lembrança que vai ficar eternamente
1: e o Dudu eu tô o Dudu tava o Dudu era banco Dudu. daquele time mas foi você tinha uma relação legal com o Dudu, porque naquela época ele nem, pô, ele nem sonhava em ser o que ele era no Palmeiras, né? Nem que o Palmeiras sim. ele jogava. Ele foi pro Grêmio, depois ele foi pro Palmeiras. Você é. tinha contato com ele e hoje você tem algum contato com o Dudu ou não mais? Com o Dudu, hoje eu não tenho nenhum contato, mas, cara, o Dudu é muito difícil não gostar
0: dele, né, velho? O cara é muito tranquilo, muito gente fina. É é ali paz, com a gente, né? Cara, o grupo nosso ali também era bom, sabe? Uh -huh. O grupo nosso era bom. Eu tive. Graças a Deus eu tive essa, essa, essas oportunidades de ter grupos bons, sabe, por onde passei, então o grupo nós da seleção ali é, foi top, e o Dudu é gente finíssima, cara gente finíssima, e certeza que eu acho que ele nem imaginava que ele ia passar por o que está passando hoje de ser um ídolo é. no, no Palmeiras, né, e, e ali, cara, os treinamentos, tudo, era tudo de qualidade, não tinha como, era o time reserva com o time titular uhum. sabe era dava pau a pau entendeu então é, é foi algo
1: maravilhoso e Gabriel agora você tá você tá chegando só para gente para gente já caminhar para o final você tá voltando pro Brasil quer jogar aqui e qual que é seu você tem um sonho sei lá jogar no Palmeiras como é que obviamente que você, você tinha uma proposta de time grande você vai estudar e se for boa para você Sim. você tem que ser vai você tem que ir mas, assim, você tem um sonho de um dia, nesse, nessa reta final, você tem 31, vai jogar, sei lá, é uns 37, 38, você tem um sonho de voltar um dia a jogar, vestir a camisa do Palmeiras? Cara, isso daí é
0: sempre deixei em aberto também, né? Foi o clube que onde eu, da onde eu saí, né? Uhum. Onde eu fui revelado, então é, é lógico que a gente sempre tem um carinho um carinho pelo clube que a gente foi revelado né carinho à parte né dos outros clubes né e a gente sabe como funciona o futebol também mas é lógico se se hoje eu sempre costumo dizer hoje o clube hoje o time do Palmeiras tá cara completo muito completo tanto o time titular Sim. quanto, quanto o time reserva então eles têm jogadores de, de dois em cada posição né, então é cada posição então a gente olhando pelo cenário hoje, muito difícil voltar a jogar no Palmeiras, mas é lógico que se você recebesse, se eu recebesse uma proposta do Palmeiras, eu iria de olho fechado, né, cara? Porque é um, é um clube de onde eu saí, não só pelo fato do, do momento que eles estão vivendo agora, mas uhum. o que, que eu fui revelado ali. Mas, cara, tá, tá, tá em aberto, né? Está em aberto, a gente a está gente na mão dos meus, dos meus empresários também, teve conversa com alguns clubes já, tanto da, da Europa, mas, como eu disse no início, é, é, o meu desejo é, é permanecer, permanecer no Brasil. Uhum. Estão em contato com alguns clubes e a gente está tá esperando para ver o que, que pode acontecer.
1: É, o Palmeiras hoje tem o Piqueires e o Vanderlan o Vanderlo, que, como você, é base, né? É da base, está aí. Sim. E... e é muito legal ver, pô, hoje em dia os meninos têm muita oportunidade, né? E na, é na sua época era mais assim era mais meio, era meio que no sufoco também né puta exatamente. não tem lateral ah vai ver se acha uma da base e vai assim vai no desespero né e voltava para jogar hoje em dia tem uma tem uma preparação que pô, obviamente é muito melhor para os meninos né
0: exatamente é a gente a gente vê também que os clubes estão tão bem no Brasil né Eu falo de econômico assim né Sim. É, então não era como na, eu falo na é, paralela minha época né quando eu tava no Brasil. Uhum. então uhum. hoje o clube dá para sentar para analisar para trazer jogadores já já experiente né eu posso dizer assim a gente vê o caso do, do grêmio que trouxe soares vê o caso Sim. do corinthians né vê poxa até mesmo o caso do do Palmeiras e outros clubes, Flamengo, sabe, que estão que trazendo jogadores Consegue de fora. Conseguem buscar tá? fora, né? Exato. E como você disse, na nossa época não é que tinha muito isso, então aproveitava usar os, os meninos da base, né? Então, é fui, fui abençoado também com isso, de, de ter essa oportunidade e aproveitar essa oportunidade.
1: Bom, Gabriel, acho que é isso então eu só, pô, agradeço por ter vindo bater esse papo aqui comigo, mas a gente vai a gente vai, a gente vai conversando sempre que você quiser aparecer estamos aqui, a porta está aberta Obrigadão pelo convite, pô, sucesso espero que em breve você já se coloque de volta num time do futebol brasileiro e faça sucesso e por que não volte um dia a vestir a camisa do Palmeiras, se você vestir com certeza a gente vai falar de você aqui nesse podcast valeu, hein não,
0: show de bola, eu que agradeço, Lucas E, pelo amor de Deus, a gente Tá esperando aí, se Deus quiser, vai dar
1: tudo certo Valeu, valeu, obrigado Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos Bateu pra fora